0: Solo queda aguantar la tacada y aprender a esquivar el pedregullo, la teja de mi orgullo
1: Y si la teja es mi orgullo, ¿cuál es el tuyo?
2: A partir de este momento, en el Puente FM, suena Frecuencia Tejana
1: Actualidad, cultura, voces del barrio Frecuencia Tejana Tercera temporada La misma frecuencia Distinta realidad Todos los miércoles a las 18 horas por el Puente FM 103.3. Mil ciudades y un solo barrio que se desangra
3: en silencio, partido en 600 mitades. El elemento sorpresa siempre pesa, las avenidas vacías, la plaza llena de tierra espesa, el cielo seco allá arriba, la rabia encendida, el Don Martín bien cerrado, no más cocoa, no más vado.
0: Queda aguantar la atacada Y aprender a esquivar El pedregullo, la teja es mi orgullo Y si la teja es mi orgullo ¿Cuál es el tuyo? Solo queda aguantar la atacada Y aprender a esquivar El pedregullo, la
1: teja mi Buenas tardes A todas y a todos Miércoles 17 de noviembre 18 horas, comienza un programa Especial de Frecuencia Tejana El programa institucional del Tejano Por la Radio Comunitaria de la Teja el puente fm 103.3 y por internet a través de www.elpuenteportal.rg.uy gracias por estar del de otro lado este programa se va a repetir el día sábado a las 13 horas nuestras vías de comunicación son a través del mail elpuentefm.lateja@gmail.com el facebook eh, Frecuencia Tejana Instagram arroba Frecuencia Tejana el teléfono 2306-1906 En el día de hoy estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Licenciatura de Filosofía nos invitan a reflexionar acerca de los vínculos entre ciencia y sociedad analizando la contaminación por plomo como un fenómeno donde se encuentran ambas esferas Conversaremos de esto con Alicia García, Daniel Renfreu y Carlos Pilo, tres referentes del tema. Los nombres de los estudiantes que nos acompañan aquí... Emilia Vázquez, Lorena Freira, Daniel Presa, Sebastián Crampton, Sebastián González... Y la docente es la doctora María Laura Martínez. Esta actividad está enmarcada dentro de la propuesta Taller Integra Extensión e Investigación. Así que les damos la bienvenida aquí a los compañeros que están acá. Buenas tardes Buenas a todos. Buenas tardes para
2: todos y todas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Bien, gracias. bueno,
1: ¿de qué vamos a hablar hoy entonces? ¿Vamos a introducir un poco el tema?
2: Vamos a introducir un poco el tema,
4: le damos la también a Pilo y a Daniel que nos acompañan y nos vienen acompañando en toda este, esta <risa> aventura que metimos con los compas. Y lo que estamos haciendo es principalmente llevar a del, eh, poner arriba de, de la mesa de nuevo la controversia pública ocurrida en Uruguay en el 2001, ya por el 2001, que se extendió al 2002, 2003 y bueno, siguió un poco más hacia adelante, bastante más hacia adelante nos dice Filo por acá y de eso un poco vamos a estar hablando y, y problematizando también en relación a los surgimientos de casos severos de envenenamiento por plomo en niños y niñas. Y, bueno, un poco nuestra tarea es darle el enfoque desde la historia y la filosofía de la ciencia. Para ello, parte de nuestra tarea es analizar los discursos, las decisiones y las acciones que, fueron, que se fueron dando, tanto gubernamentales como institucionales. Además, y principalmente, y en correlación como con lo que, lo, el logro de poner la agenda pública, la problemática de parte de los actores sociales y también institucionales. Eh, estos actores, no estas personas que se pusieron este, el proyecto al hombro, lograron evidenciar... Eh, desde esta perspectiva y de este enfoque lo que nosotros queremos resaltar que lograron re eh, evidenciar la responsabilidad científica y la recolección de datos muestreo que también estuvo a cargo de toda la población de la Teja y también del Tejano porque estuvo vinculado y fuertemente vinculado a la problemática y a poner de vuelta lo digo, arriba de la mesa este, la contaminación por plomo eh, y bueno, por eso tenemos a Pilo y a Daniel En sus diferentes este, de sus diferentes lugares que acompañaron a las familias eh, Que estaban atravesando esta situación
2: Sí, como decía Lorena eh, Contamos con la presencia virtual en este caso De Daniel Renfrew Él nació en Nuevo París Pero se fue a vivir a Estados Unidos Y ahí eh, cursó sus estudios en Antropología y ya desde el año 2003 viene trabajando eh, la, el problema de la contaminación por plomo y hizo su tesis de, de posgrado eh, acá en Uruguay, en La Teja más precisamente, siguiendo todo el tema de, de, de la contaminación por plomo. Así que nos acompaña por Zoom desde Estados Unidos. Muchas gracias, Daniel, por estar acá. Bueno,
5: gracias por tenerme
2: acá. Muchas gracias
6: bueno, este, a mí me parece que me toca la parte más fácil Este, me pregunto si es necesario presentar a Carlos Pilo si eso es este, pero de todas maneras eh, creo que este, mmm, que me gustaría decir un par de cosas, una es que eh, nos sentimos yo hablo por todo el grupo, muy honrados de estar este, con Carlos Pilo y en la teja ¿no? este, todo el mundo sabe esto de eh, cada barrio tiene su <coughs> característica su impronta, su forma de, de, de manera de ser <coughs> las características las más resaltables y que son marcadas por la historia de vida del barrio en el caso de la Teja, son este, lucha y solidaridad y este pilo es justamente eso no, es lucha es solidaridad y en definitiva este Carlos Pilo es la teja ¿no? o sea que como referente es este es este es el referente ideal y bueno de nuevo agradecerle mucho que, este, que se haya prestado a esta aventura como decía Lorena
7: yo en realidad eh, es, eh, lo que quiero decir porque a veces ensalzan a uno y yo soy un modesto obrero, hijo de, de obrero, este, inmigre, hijo de inmigrante, nieto de inmigrante, la, la virtud que tenemos de querer mucho a la teja, de hacer más de 110 años que estamos acá, este, mi familia, y bueno, hemos tomado la bandera de los que han peleado desde, desde siempre, de que se bajaron de los barcos de la panza de los barcos acá, o los que pelearon en Europa contra los regímenes autoritarios que había, que en aquellos tiempos también los lo había, y en el caso de mi abuelo en 1888 en Barcelona, tuvo preso mi abuelo ya y decidió venirse, y bueno, y estamos desde ese tiempo acá, y lo único que hemos hecho es lo que hacen todos los vecinos, o casi todos los vecinos, de abrazar la bandera de la pelea por los derechos de todos, ¿no?
6: Yeah. Este, de, Van a ver una, una serie de preguntas Ahí vamos a explayar más en ese tema Sí, también. tenemos
4: otra invitada que seguro conoces O al menos ella te recuerda mucho Y dijo que te ama Que es Alicia García Que hoy nos va a acompañar a través de, de audios Porque justo tenía clase en facultad Así que
7: sí, emilia sí.
4: nos va a contar un poquito de ella ¿Te acordás,
7: Alicia? es una voz referente acá en la radio del programa de los sábados este, de la Teja, el programa institucional con una voz particular y siempre estuvo muchos años acá en la radio y la recordamos con cariño porque son esas personas que uno recuerda pero que de repente no nos vemos en el caso de Daniel me pasa lo mismo y con otros queridos compañeros que nos vemos y bueno, como no lo vamos a recordar recordamos con todo el cariño que podemos.
2: Así es, estuvimos hablando con Alicia, le preguntamos en concreto qué pasó, qué recuerda ella que sucedió a partir del año 2001 acá en La Teja en relación a la contaminación por plomo y ella nos contó además algunas, algunas causas de la contaminación, habló del lugar de los medios alternativos eh, como puede ser el puente y los hegemónicos, eh, qué, qué papel cumplieron en este fenómeno, cómo lograron esos medios poner el tema en agenda y también nos habló de quiénes están autorizados a hablar de ciertos temas... ...como puede ser la salud en este caso.
3: El
8: tema es que en un momento aparece en, en el Tejano... ...empiezan a aparecer notas, pero en particular como una primera nota... ...que da cuenta de una situación en, en, el, en el asentamiento Rodolfo Rincón... ...que aparecían eh, algunos niños con ciertos problemas y que termina, digamos, de alguna manera eh, planteándose que la situación estaba generada por la contaminación por plomo del terreno, digamos, ¿no? Este, Eso causaba en los niños, además, cosas bastante complejas porque afecta mucho el desarrollo, eh, la motricidad, o sea, como un montón de cosas. Entonces empieza a parecer que... Lo que, lo que está pasando ahí es eso, y en realidad viene sobre todo a partir de, de una madre cuyo hijo eh, empieza a tener problemas de desarrollo, podríamos decir, de alguna forma, y que de alguna manera, ya no recuerdo exactamente cómo, pero da con alguien que se da cuenta que eso es una posibilidad. En un momento donde en el país no había como una mirada desde la pediatría, pongamos por caso, de la medicina en general, para pensar que algunos síntomas podían ser causados por la contaminación de los terrenos por plomo. Como ustedes saben, muchos asentamientos de Montevideo en ese momento este, y cuando se crearon, se ubicaron en lugares donde había, eh, eran lugares de disposición de residuos de diverso tipo por un lado cañadas de, de, de arroyos y, y, y demás, este cañadas y desde las cañadas de arroyos o, o demás, pero además hay, hay varios que están asentados sobre vertederos de residuos. no este Eso implicaba que en ese momento se tiraran allí muchas cosas, entre ellas también cuestiones relativas al plomo, por ejemplo las baterías en desuso. Ese es uno de los elementos, además de otros lugares que trabajaban con plomo y desechaban los residuos en los vertederos generales, digamos, de alguna manera, ¿no? Y eso, eh, re, no sé, sube por el suelo, por decirlo de alguna manera. Lo que hace es contaminar los suelos. Por eso, no solo afecta a los niños por su estado de desarrollo, sino también porque muchas veces son los que están más en contacto con el, con el suelo, digamos, ¿no? En, en el sentido que, que tocan el suelo, se meten las manos a la boca, etcétera. Entonces aparece un poco eso y en ese momento de, desde la radio también se hace una nota, me acuerdo claramente, este, hacer un, una nota, no recuerdo ahora el nombre de, de la persona este, que va y empieza como a hablar. A partir de ahí empiezan a, de alguna manera, a organizarse o a pensar que algunos otros niños y niñas que tenían problemas podía ser la misma causa primero que nada en ese lugar este y organizarse como para reclamar no y ahí también aparece Carlos Pilo apoyando un poco Yo, Carlos sabrá mejor cómo fue bien que vino como como ese ese contacto pero este, pa, Carlos como vecino referente en la zona y, y demás empieza como a involucrarse, preocuparse y darle a eso también una voz pública, porque lo que pasaba era eso. Pa, era Primero sale como, como un este problema que aparece como individual, personal, pero que en realidad tiene que ver con cuestiones que son sociales, y por tanto hay que ponerlo en lo público de alguna manera, como decimos los comunicadores y comunicadoras y el Tejano es de los que por primera vez y la radio hace público eso ¿no? si no recuerdo este mal, es un artículo de, de Jorge Nusa, o Jorge Nusa fue el compañero de, del Tejano y de la radio que estuvo involucrado con eso y que bueno, empieza a aparecer eso como, como tema digamos, ¿no? que ninguno de nosotros conocía no solo las familias o los vecinos de ahí, no, tampoco los que estábamos en, en, en los medios conocíamos de alguna manera ¿no? pero justamente una zona que tiene como muchos antecedentes organizativos también tiene como una historia de cómo organizarse ¿no? entonces era frente, en relación a ciertos temas o a ciertos barrios o a ciertos ejes esta a su vez es una experiencia que nosotros tomamos como experiencia organizativa porque surgiendo de lo que aparecía en inicio como una experiencia eso, como mucho más individual de personas que no estaban ligadas en origen a las organizaciones, digamos que no tenían una historia organizacional, necesitan para que eso empiece a repercutir, para que les den bolilla, para hacerse oír, empezar a organizarse de alguna manera ¿no? Este, a generar otro tipo de cosas a poder ser interlocutores frente a otras personas, al Estado con lo que implica siempre ser interlocutor frente al Estado para meterse en temas como la salud, que es un tema del que solo pueden hablar quienes son especialistas, uno de esos temas claro, la salud es un tema de todos y, de, pero es muy especialmente en relación a ¿Quiénes son aquellas personas que están legitimadas para hablar de los que estén en relación al área médica, en primer lugar? Lo que pasa es que como esto también después se mueve a ser un tema ambiental, ahí es que aparecen otros actores, que también son algunos, ¿no? Pero lo mismo que vivimos ahora con la pandemia, decir, bueno, ¿quién puede hablar de ciertas cosas? Los científicos y su voz y etcétera. Ahí se daba mucho esa cuestión. Entonces, de alguna manera... Eh, lo, que, lo que eso genera es la necesidad, por un lado, de encontrar formas de organizarse para hacerse oír y para poder demandar, porque además ahí también hay una demanda muy concreta. Yo necesito que alguien me dé respuesta para que mi niño mi niña salga de esta situación, que se le dé el tratamiento adecuado, porque como ustedes saben los niños y las niñas tienen un periodo en el desarrollo temprano que si sí no se atienden ciertas cosas o se, se le afecta la salud de ciertas maneras, después no tiene recuperación en el resto de su vida, le genera secuelas. En ese momento también había otro tema que estaba dentro del mismo rango, que es la parte alimentaria. O sea, a la misma vez no te olvides que estaba esto, pero también estaba el tema alimentación. Entonces... De alguna manera también... Lo que pasa es que al principio esto como que no se emparentó mucho. Es decir, esto siguió un camino porque comedores, merenderos y cosas así sí existían. Había una red de eso, hacía años que estaban organizados. Entonces ellos tenían como otro carril. Y esta gente tuvo que, como que buscarse su forma también de ser, es, como decimos nosotros, vistos y oídos en relación a, a sus reclamos Entonces, por un lado crece eso... Y por el lado crece la repercusión pública, por eso digo, a partir de estas cosas. De hecho, el Tejano hace muchas notas, la radio también hace muchas notas, algunas personas además en particular empiezan a interesarse, eso funciona bastante así con temas nuevos en, 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 en relación a los medios más clásicos. este Esta participación, por ejemplo, de periodistas que pertenecen a ciertos medios... De pronto que tienen otra otro prestigio Y entonces se involucran La aparición de gente no Que, que viene de, de otras esferas Como de, el, la, la del Poder Judicial Y demás Entonces eso también empieza como A amplificar y a repercutir Para otros lados Pero en realidad también es ese tema Y yo creo que ahí sí es importante destacar También la aparición Efectivamente de gente del área salud Y de las áreas Conexa que empieza a preocuparse por eso y a buscarle a eso también alternativas para atender la situación concreta. Pues, digo, hay dos movimientos. Uno que es como más general, que es cómo moves eso y te das cuenta que además no afecta solo a ese lugar, puede afectar a otros lugares del barrio y eso hay que verlo. Y de hecho eso llevó a que, por ejemplo, yo trabajé en el programa de regularización de asentamientos y se hacían justamente estudios de suelo para ver que no hubiera contaminantes. Hasta ese momento, eso no era un tema. Este, no es que no supieras que los suelos puedan estar contaminados, sino que, como que, bueno, sí, está, yo que se regulariza ese asentamiento, en cambio hubo muchos asentamientos que hubo que cambiarlos de lugar porque el suelo estaba contaminado. Este, porque además de Rolfo, donde después aparecieron varios lugares más en la Teja, algunos li ligados a, a hacer eh, fábricas que utilizaban este cuestiones que tenían que ver con contaminantes, etcétera Entonces fue como toda una línea, por un lado, que se fue desarrollando en varios sentidos. La necesidad de organizarse y de tener respuestas concretas y de encontrar institucionalmente quién las podía dar de forma más o menos rápida. A su vez, eh, bueno, a su vez toda la parte de conocer sobre el tema, ¿no? Que es eso, este hubo que buscar... Todo el mundo que está involucrado tuvo que empezar a buscar información sobre el tema.
3: Bueno, en las palabras de Alicia, de alguna manera eh, nos fuimos de a poco introduciendo en esta problemática que surgió allá por el año 2001 de la contaminación por plomo bueno, nos contó cómo surgió la organización social, cómo se ubicaron algunos actores que estuvieron en medio como por ejemplo la ciencia o a nivel de la política en general también y bueno, ahora me gustaría eh, dejarles la pregunta planteada a Carlos Pilo y a Daniel Renfrew para que también desde su perspectiva, bueno, nos expresen ¿qué fue lo que pasó en La Teja a partir del 2001 o incluso antes respecto a justamente la contaminación por plomo?
7: Una cosa puntual este, que quería aclararle. En realidad, eh, la contaminación con plomo en La Teja aparece de un niño en la calle Gobla que la mamá tenía un... Kinder, una, una escuelita de niños. De esas, yo digo Kinder porque me quedó del exilio y no... Y bueno, y le hicieron todos los análisis posibles y eh, pensaban que el niño tenía leucemia. Pero a un médico se le ocurrió, que es el nombre, este, mandar a hacerle un análisis. De, de, de En realidad, la contaminación con plombo se llama Saturnismo. El análisis se llama plombemia. Le hicieron una plombemia que en aquel momento salía sesenta y tantos dólares... ...y bueno, le dio contaminación con plomo... ...vivía cerquita de donde estaba la Ferrosmal... ...una empresa de, de capitales holandeses... ...que fabricaba artefactos de, del hogar... ...pero ella decidió no... ...no comunicarlo... este ...porque perjudicaba de alguna manera económicamente... ...el sustento que tenía, que era la escuelita... Y después pasó que el marido de, de, o sea, mi yerno, el marido de Carla, mi esposo, mi hija mayor, trabajaba en el laboratorio donde se hacían los análisis y él nos dijo, como trabajamos con Amorín en temas ambientales, este, nos dijo, mirá que dice, aparece un niño con una cantidad de plomo muy lejos de lo normal, muy por encima. Y bueno, lo que hicimos... este yo salí, teníamos una barraca leña, agarré el camión, teníamos camiones también, y salí y recorrí allí allá abajo. Yo tenía la, la, los nombres de las personas de los que tenían hijos contaminados. Y nos reunimos por primera vez en, el, en la policlínica de los Diablos Verdes allí, que ahora no existe como tal. Este, y teníamos algunos conocimientos del tema porque nosotros somos... Yo, la familia, mi familia de 10 hermanos, ahí, somos gráficos. La industria gráfica tenía una característica que era el, la contaminación por plomo, porque todo se hacía con plomo, este, el estereotipo, los, los cuerpos móviles de la tipografía, todo era plomo, todo, una imprenta era un horno de plomo. Y, este, y existía el saturnismo, que era el dedo de garra, que generalmente los que empezaban primero por, a contaminarse eran los... ...linotipista, porque la linotipo era una máquina... ...que la inventó Otto Mergental en un alemán... ...donde se hacía la composición... ...y allí este, él, se tenía una barra de plomo... ...que se fundía... ...iba cayendo a medida que se iba consumiendo... El, ...que iban saliendo las líneas de, de composición... ...y bueno, esos compañeros ad, tenían la característica... ...que eh, contraían la, la, enferme, la, la enfermedad, el saturnismo... Y que se eh, en principio una de las cosas que le pasaba era... Se convertían en alcohólicos como primera cosa. Que era una característica del Gremio de Artes gráfica Porque el dios Baco y la contaminación con plomo van de la mano. Y otra de las características que te dejaban de, de, de... Tenía que dejar de trabajar porque dedos de garra se le ponían, la, se le cerraban la, la mano y bueno, sí que cierta información en cuanto a lo que era la contaminación por plomo teníamos. Sobre todo, en, en mi caso, hasta en mi caso personal, éramos tipo de alguna manera violentos, digo, de reacciones violentas. No porque lo fuéramos, porque la teníamos como parte de la, de la contaminación que teníamos y que no sabíamos. Porque se daban situaciones extremas, no intermedias no había ninguna. Y bueno, de ahí nos juntamos, este, decidimos hacer con siete ocho madres. Este, este movimiento fue un movimiento de mujeres, ¿no? Y que se tenga claro eso. Fueron las madres, lo, de, nosotros, como dando una mano, este, para organizarnos socialmente, para, para, para defender de la, los derechos de, 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 de la familia. Pero las mujeres fueron unas fieras incontenible la, la, el valor que tenían y la necesidad de encontrar respuesta a lo que le pasaba a los niños ¿no? que tenía que ver con muchas cosas porque los que no decían Daniel lo sabe porque Daniel estuvo muchos años este, con nosotros acá que él se puede referir más a temas científicos que yo yo este, en realidad estudiamos para transmitirle a la gente, porque en realidad yo lo que era uno de los voceros, junto con Milka Pereira, de, de la comisión. Es decir, si reuniéramos o no reuniéramos, la respuesta de lo que se resolvía la teníamos que dar nosotros, o, o este, reunirnos con la, con, con la gente eh, del Estado, que en ese momento le exigíamos respuesta al tema de la contaminación de los niños. Y bueno, este, a partir de eso y de las exigencias que tuvimos, tuvimos un plan que primero tenía que ver con la alimentación, con el, la fundación de la Policlínica de Contaminantes, contaminantes Químicos Ambientales, este, en el Pereira Rosel, este, con el traslado de las madres de, de crear cinco policlínicas donde se extraía sangre acá, ...del traslado de las madres a la policlínica... ...de la alimentación de los niños en el barrio de Rosel... ...porque estaban todo el día... ...y bueno, y del recorrido que hacían los sonidos para llevarlo... ...y día a día y semana a semana se iban multiplicando. No, no este, hay un, una serie de preguntas que van a ser más específicas... ...sobre el rol no. que,
6: que tuvieron los movimientos sociales... A ver, lo que nos gustaría también es saber la, escuchar la palabra de Daniel que
5: este mismo tema ¿no? Bueno, gracias eh, Daniel eh, Sí, yo, yo entré el, eh, empecé a participar con el, en el tema eh, a partir del 2004 en realidad, un poco antes también, una visita corta entonces unos años después de que había empezado el tema eh, en su reconocimiento público como había contado Alicia y Carlos y después a través de los años, como dijo Carlos, pasamos pasé muchos muchos años en visitas de, de uno o dos meses, y el, el periodo de trabajo de campo fue un año y medio, en 2004 y 2005. Y soy un antropólogo social, entonces mi meta era, era entender la problemática del plomo de una manera más holística, multifaceta. Desde distintos, distintas perspectivas. ¿no? Entonces eh, me interesaba mucho lo que estaba pasando en la sociedad civil, con los vecinos, la organización social, la militancia, pero también en el ámbito del Estado y también en el ámbito de la ciencia y las organizaciones e instituciones públicas y las intendencias. Y entonces trabajé mucho la mayoría del tiempo en La Teja, pero también en otras partes de Montevideo, y un poco recorrimos con, con Carlos y otros, eh, Santa Lucía, me acuerdo, y otras partes eh, del país también. Entonces, eh, mi enfoque era buscar, eh, seguir el tema donde me llevara, ¿no? Y ir descubri descubriendo a partir de, de entender un poco más, eh, ir descubriendo más y, y que me llevaba a distintos eh, lugares. Y siempre desde el principio eh, conocí a Carlos, tuve la fortuna de conocer a, a Carlos y fue mi realmente mi guía, nos hicimos una, una gran amistad también, eh, pero fue mi guía eh, académico porque me, enseñ, me enseñó todo, me enseñó todo el tema y, y me guió, en, en, fue, fue como se dice un interlocutor principal de mi trabajo, pero también a nivel humano, eh, muy importante y también tuve la fortuna de estar en la radio varias veces con, con Carlos y otra vez también hace muchos años ya pero fue, fue un, un proceso muy enriquecedor para mí y sí, no sé qué, qué es y entonces ah, el, el método como antropólogo es la etnografía y esa etnografía quiere decir básicamente eh, acompañar a la gente y entender los, los temas de interés desde su perspectiva o, o aproximarlo de la manera más, más posible ¿no? entonces hice eso con, con todos los actores sociales en distintos ámbitos incluyendo los actores del Estado y la ciencia entonces eh, creemos o esperemos que, que desde, es, desde eso pudimos producir algo, un conocimiento antropológico que pudiera aportar algo ...a un conocimiento más profundo... ...sobre el, el tema del plomo... Eh, ...en Uruguay. Ahí va en...
3: ...las investigaciones de Daniel... ...bueno... Se, ...en su cantidad de textos... ...de producción escrita al respecto... Eh, ...bueno, se da cuenta... ...justamente de esas multifacetas... ...del asunto que hablaba... ...y... ...en las que ahondaremos un poco más también... Eh, ...hoy y bueno me gustaría Carlos para volver un poco contigo hacerte una pregunta acerca de cuáles fueron las primeras acciones sociales en esa organización social que empezó a surgir a partir de la problemática bueno cuáles fueron justamente esas primeras acciones que la sociedad de la teja en particular empezó a llevar adelante
7: bueno aparte de, de digo de lo que yo hablé al comienzo que soy obrero gráfico yo soy un obrero dice digo Tanta ponderación tampoco a veces este, me parece que crean una, una cosa que no está en mí. Yo soy un obrero, brazo largo y manos grandes. ¿ves? Soy hijo de obreros expuestos al trabajo, que somos eso, brazos largos y manos grandes. Este, y trabajamos en conjunto este, con, con Daniel, cuando él aparece acá, que yo se lo menciono en el libro ahí. Este, cuando apareció él allá en la barraca con el pelito rubio y con, un, con una manera distinta, de hablar seguro era medio gringo con nosotros este la organización social que nosotros decidimos tomar a partir de, 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 de la reunión, de la primera reunión esa ahí
4: que es una comisión la
9: que se arma no Comisión
7: Vivir Sin Plomo se llama que, este, que surge a partir de la necesidad de tener un lugar eh, un lugar no... Una estructura que nos permitiera ver qué íbamos reclamando. Y, este, y bueno, los reclamos fueron este, en la medida de las necesidades, ¿no? que era la extracción de sangre para saber la cantidad de plomo en sangre, la necesidad de la alimentación que necesitaban los niños, la, lo que decía la ciencia con respecto a medidas higiénicas que permitieran este, eh, de alguna manera ir determinando bajas en el en el tema de la contaminación con plomo y los mecanismos que se usaban en ese momento para eh, hacer bajar el plomo ¿no? que era la quelación de los niños que, eh, que se hacían las personas mayores que era eh, internarlos y pasarle a través de no sé lo que es el producto ahora no, no lo recuerdo y que secretaba a través de la orina eso era tremendamente riesgoso nosotros no nos oponíamos a eso y bueno, de alguna manera este, tratar de hacer participar a, a la ciencia en todo su conjunto, la medicina nuclear, la medicina la, eh, sobre los niños, el hospital de los niños, la facultad de química que era la que tenía el único aparato que hacía los lo análisis y que en algunos momentos momento fuimos rehenes de la facultad de química porque el Estado no le pagaba los análisis y la facultad de química, de química no nos daba lo, los resultados. El aparato se llamaba espectrofotómetro de absorción atómica. Y nosotros este, tuvimos, eh, fuimos a reclamarle a la doctora Mañay, que fue una fenómeno, una de las tipas que le vamos a agradecer siempre, junto a ella, a otras doctoras que también les trabajaron, a la doctora Quellolo, a Alicia Pereira, que estuvieron siempre del lado de nosotros, del lado de los débiles. Este, y bueno, y con Alicia lo que hicimos se buscó de alguna manera primero que donde se hacían los análisis en la, la Facultad de Química, la verdad, ustedes perdónenme, pero era una, 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 una pieza que era... ¿Se acuerdan de las carnicerías antiguas aquellas que tenían mármoles blancos y las mesas en blanco? Una ladera vieja arriba de una mesa. Y nosotros, cuando vimos eso, decíamos, nosotros somos pobres, pero esto no es ciencia. Esto no puede ser. Acá no pueden estar los conocimientos que nosotros necesitamos. Bueno, se modificó eso, se bajaron los el precio de los análisis para que el, el, go el gobierno eh, aumentara la, la, la capacidad de análisis este, y las reuniones fueron en torno a eso. Y bueno, este, después con el Ministerio de Salud Pública, con la Facultad de Medicina, con la Facultad de Ciencia, con el, el Ingeniero Panario... Con, con el diario, el primer diario que nosotros este, nos apoyó a morir, que era con, con quien andábamos trabajando, que era Carlos Amorín, que era director de, de, de Brecha, este, un periodista que trabajaba en esos temas. Y bueno, fuimos haciendo una comisión, armamos una comisión y el movimiento tuvo un crecimiento incontenible. ¿no? Incontenible. Yo lo digo y lo manifiesto acá y lo he manifestado en pilares de lugares. ¿eh? que fue la experiencia del punto de vista ambiental más grande que hubo en el país. No hubo nada que tuviera la característica de la contaminación con plomo, porque calculábamos que había más de 10.000 niños contaminados de la población, de todo el entorno, porque nosotros si bien este, pensábamos que tenía determinada características que tenía que ver con la industria, que tenía que ver con, con las textiles, que tenía que ver con, con las aguas servidas con, le, con la escoria de las fundiciones que estaban... Todas las industrias, eh, industrias se montaban en, 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 la, en la vertiente del Miguelete o en la del Pantanoso. Nosotros estamos encima de la cuchilla acá de Juan Fernández, y por un lado está el Pantanoso y por el otro lado el, el Miguelete. Y todo iba vertido, todas las aguas iban vertidas hacia ahí. Y la escoria y los rellenos, los desechos que se tiraban, la gente compraba, porque la gente tiene que vivir alrededor de donde trabaja, y rellenaban con productos que no eran los adecuados, donde no, los niños jugaban después. ...y se contaminaba, pero no era solo por él, por el suelo, también era por el aire... ...porque este, a partir de un foco de contaminación, dos kilómetros de la redonda, este, está todo contaminado. Nosotros, eh, con un compañero que teníamos, Carlos, este, otro Carlos, este, agarramos un plano Montevideo... ...empezamos a ver todas las industrias que trabajaban con el tema de plomo y de la contaminación... ...y se salvaban los bañados de Carrasco... ...los demás no se salvaban nadie... ...tanto así que... ...a Morín que vivía en... ...en Malvín... Este, ...en la calle Orinoco y la Rambla... ¿eh? Este, ...la hija tenía... ...veintitantos de plomo... ...este... ...y bueno... Eh, ...el asunto que nosotros no teníamos respuesta... ...y queríamos respuesta... ...y bueno, la asamblea eran cada vez más multitudinaria... ...y hubieron un intento de compromisamiento... ...primero político y después de los narcos... Este, este, hubo una huelga, una huelga de hambre de un grupo que después se desintegró y que nosotros pensamos que nunca más se iban a integrar con nosotros porque teníamos una posición con respecto al tema y no se integraron, este, la, las personas que estaban ahí se integraron y bueno, y crecimos y exigimos y recorrimos el país este, tratando de buscar niños contaminados, trajimos niños contaminados de Santa Lucía, hace poquito vinimos con una marcha cañera, este, Artigas y ahora si sí se lo dije que donde estábamos nosotros parados los suelos están todos contaminados con plomo este, y ahí había las gallinas de, de, la, de, la, de la empresa que estaba ahí, que era una empresa que, que hacía cable y se hincaba alambre, tenían un horno de 6.000 kilos más o menos aproximadamente prendido todo el día y los niños del entorno estaban todos contaminados es más, las gallinas, los gallineros ponían el huevo de color de, de, del plomo porque eh, eh, sustituían el calcio el plomo sustituye al calcio y bueno este, no les querían hacer en teníamos al doctor Leñani en Santa Lucía como, como compañero de nuestra lucha este, que era del partido socialista nos apoyó pero no, nunca quisieron hacer el análisis allá y lo que hicimos fue alquilar un, un remis un auto, y bueno, este los trajimos a los niños, dimos la dirección de mi casa y se le hicieron los análisis, y el día que iban a tener el resultado, que nosotros ya lo sabíamos, este, en el Ministerio de Salud Pública, eh, le, le preguntamos a, al, al doctor Tullá, que queríamos saber el resultado de los niños eso, se sorprendió, y nos dijo el resultado que tenía la doctora Dol, escondían toda la información que pudieran la escondían todas. nosotros éramos enemigos de la ciencia no por, por actitud ¿no? por lo que defendíamos por lo que significaba y este y ya nos dio eh, la doctora dole dio a, a orden de de dio la información y bueno le dijimos bueno los niños eso los tenemos acá estaban en el ministerio adentro ...los habíamos llevado, habíamos alquilado otros... Otro. ...nosotros no, 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 no manejábamos recursos de ningún tipo... ...de ningún tipo... ...lo que hacíamos, lo hacíamos a fuerza y esfuerzo nuestro... ...este... ...y bueno, y ahí se vio que estaban los niños contaminados... ...y bueno, tomaron otras actitudes... ...después recorrimos uh -huh. Colonia, recorrimos Florida... ...las Curtiembres, todo ese tipo de cosas... ...este... ...y lo que buscamos era... Eh, ...tratar de, de buscar de, soluciones a ese tema... Pero como consecuencia de eso, otra cosita y corto, este, descubrimos otra cosa. Esta zona acá, la zona de la Teja, según el último censo, este, eh, la zona donde hay más negros, más que en muy y el barrio sur, este, para nosotros es un orgullo, no por, por competencia, sino porque los negros estuvieron acá abajo en La Teja, venían los barcos acá, ponían acá en cuarentena. Y bueno, y apareció en ellos una enfermedad que se llama talasemia, talasemia mayor o talasemia menor. La talasemia menor tiene una característica que son más tenues, pero la talasemia mayor eran que van a ser más chicos y iban a tener problemas de crecimiento, de actitud intelectual y, bueno, y menor capacidad de vivir años. Y todo ese tipo de cosas se fueron sumando a, la, a las cosas que vivimos acá. Ustedes perdóname que yo hable tanto, porque la verdad, la, la, la verdad que Daniel lo sabe lo sabe mejor que yo, este, que, que todas las cosas que vimos. Y vivimos muchas angustias, porque no es solo decir, sí, nosotros somos unos fenómenos que no tenemos sentimiento Tenemos sentimiento y, y, y tuvimos que enfrentarnos con gente extremadamente dura, pero dura porque no quería reconocer los hechos. Y después, para el final, dejo una porque peleamos también dejamos, por otra dejamos, situación. De, de...
2: Es muy muy interesante lo que traes esto al final, ¿no?, de la angustia de y también del involucramiento de, de la gente en estos temas, de esas madres, por ejemplo, muy preocupadas por la salud de sus hijos. en Estos temas que tienen que ver con, con el medio ambiente, con la contaminación y cómo eso afecta el cuerpo de las personas, ¿no? Entonces también es algo que traía... Eh, Daniel, a la hora de estudiar el fenómeno más como desde el punto de vista académico, de hacer ese doble recorrido de los movimientos sociales y también de, de las medidas institucionales, ¿no? Pero que no se puede dejar de lado esto de, de que son personas, ¿no? Que detrás de toda de este, este, esta información que circula y que luego se, se traduce en políticas públicas está el cuerpo de las personas que tienen sentimientos y que se ven afectados en, en su aspecto biológico, también social, emocional. Eh, y charlábamos de esto con Alicia, de, del lugar que, que tuvieron los afectados en estas discusiones, este, y, y también de las disputas que hubo acerca de, de qué conocimiento era el legítimo y de quiénes eran los capacitados para construir ese conocimiento. Así que les compartimos un fragmento de, de la charla que tuvimos con Alicia García Acerca de esto
3: La respuesta empezando de
8: atrás Es que eso siempre está
3: es Digamos, rique, ¿no? ¿no?
8: Este, sobre todo porque Siempre es eso que yo decía Siempre hay una disputa de quién puede Hablar de ciertas cosas Y quién conoce y cómo se genera el conocimiento Eso para mí es como una especie de axioma Es una premisa Este entonces siempre va a estar en ese caso para quienes de alguna manera estábamos analizando eh, eso aparecía como muy claramente y sobre todo frente a, a algunos momentos ¿no? es decir, una, ¿quién puede hablar? entonces acá vos tenés una cuestión en la que las primeras personas que empiezan a hablar sobre el tema son las directamente involucradas y algunas que van apareciendo pero que también van construyendo el conocimiento sobre el asunto a partir de lo que pueden y cómo pueden, de alguna forma, ¿no? Este Y como yo decía, eso también hace, y la dificultad además, si ahora tenemos problemas, capaz que por sobreinformación, en aquel otro caso era hasta mucho más desordenado en algún aspecto, y entonces, este de hecho, tuvimos serias disputas entre algunos... Eh, Actores locales, vecinos, ¿no? Porque, claro, si vos lees una cosa que es como si hoy leyeras un tipo de información con respecto a la pandemia y vos lees otra y ambas partes la consideran como la opinión válida, relevante, fundamental, etc. Entonces había como discusiones variadas hubo. Este, por ejemplo, en, en la radio un día apareció un vecino muy furioso porque... ...estábamos diciendo cualquier cosa... ...porque en realidad él había leído... ...le habían dicho que no sé qué cosa... ...o sea... ...hubo como como mucha discusión también por ese lado... ...pero a nosotros lo que nos pareció como, como más... ...digamos... ...como relevante es... ...que una vez que aparecen de alguna manera... ...esas otras personas... ...que se supone tienen un tipo de conocimiento más... ...que está más legitimado... Tanto desde lo académico y también aparece el sector político en un momento, ¿no? Que no lo hemos nombrado hasta ahora en el régimen de cuentas. <risa> Pero, digamos, sobre todo con... Yo diría, primero veamos lo académico y también aparece lo político. este Tanto desde las áreas médicas como de las áreas de las ciencias. Por eso digo, porque en algún momento empiezan a aparecer también los que conocen o sobre suelos o sobre otros aspectos del, del plomo, digamos hasta de su vida y ¿no? su, 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 su tiempo de permanencia, cuestiones de ese estilo este, y demás. Entonces ahí es que de alguna manera sí vos tenés cosas que te facilitan, por eso digo una cosa es la necesidad de atender la situación con, concreta y que empiezan a plantear otras cuestiones, pero que también eso hace que desplace a los vecinos de, de su lugar también. Y en particular de su lugar de conocimiento. De conocimiento válido para dialogar con esos otros conocimientos. Y ya no solo anecdótico. No sé. Ustedes que estudian esas cosas sabrán cómo nombrar mejor en el sentido de eso de qué implica esas, esos lugares de enunciación en, en, en esto de las discusiones públicas sobre los temas. Entonces... Yo recuerdo bien, porque me acuerdo que lo conversamos bastante, Este, un momento que es ese, ¿no? El asunto se traslada al Parlamento, que organiza unas mesas en las cuales los, los vecinos y vecinas eh, directamente involucrados, o en el caso de estos vecinos y vecinas que se habían formado, informado y preocupado, este, no son incluidos junto con las personas que vienen de la Academia. ¿No? es como que se los desplaza de ese lugar de conocimiento. Sí pueden hablar, pero no pueden hablar desde el lugar del conocimiento, podrán hablar desde el lugar de la afectación, lo cual es complejo porque además te colocan en el lugar como de víctima, o sea, es como ese lugar donde quedas anclado cuando vos estás, no solo sos víctima, estás organizándote, estás luchando, te estás informando, estás reclamando tus derechos, capaz que en ese momento no tuvo tanta clave de derecho eso, sobre todo al principio, esa es una cuestión también interesante ahora que la pienso al principio no teníamos todo un lío de cómo nombrar las cosas no si es contaminación por plomo la por ejemplo viste que esos son no me acuerdo cuál es la unidad de medida pero son unidades de medida chiquititísimas y claro, de, si las cambias es un disparate lo que estás diciendo que la, ma la mayoría de la gente no entendemos del todo, pero los que son especialistas sí, entonces era como aprender mucho cómo nombrar cada cosa
6: eh, bien, me eh, gustaría preguntarle a Daniel este, a partir de algunos comentarios de las este, respuestas anteriores Sí, ¿qué, es lo que, ¿Qué vinculación ve entre el, la producción de conocimiento que evidentemente se ha generado por parte de los vecinos afectados, llamémosle conocimiento popular, y el conocimiento o la ciencia en el sentido convencional, en el sentido más, y más sistematizado y, y, y rigurosa? ¿Y en qué medida eso afectó la relación? Este, de la ciencia que, digamos, se ha visto, se manifestó a través de, de organismos públicos, tales como Ministerio de Salud Pública y hospitales, y de, o, o incluso instituciones departamentales. Es decir, la ciencia eh, popular, digamos, por, por, por llamarlo de alguna manera, fue tenida en cuenta, hubo eh, una especie de puente entre ambas, una especie de continuo entre la ciencia popular y la ciencia sistematizada eso generó algún tipo de, de tratamiento este por parte de la ciencia eh, sistematizada un tanto, mm, no quiero usar la palabra soberbia, ¿no? pero inclinado por ese lado este básicamente esa es el, el, la pregunta que iría por ahí
5: bien, gracias eh, Sí, un, un eje central de conflicto y discusión desde el principio en este tema era muy básico. ¿Quiénes están contaminados y quiénes están en riesgo? Y, y responder a esa pregunta requiere conocimiento, ¿no? Conocimiento de riesgo, conocimiento de ciencia, conocimiento de medicina. Eh, y después el Estado toma decisiones, se supone a partir de, esas, eh, de, ese, de esos conocimientos. En, en el caso del Plomo en Uruguay hubo un conflicto entre lo que estaba postulando eh, la sociedad civil la comisión de gris y plomo los vecinos de un lado y el estado de otro lado con la medicina de ciencia entre medio tomando uno u otro camino ¿no? entonces lo que desarrollo en, el, en, mi, en mi trabajo es el establecimiento de lo que llamo el protocolo oficial. El protocolo oficial no fue llamado así, por nadie se lo llamó así yo, mm. pero fue un, eh, un guía, escrito y no escrito, oficial y no oficial, de actuación y de intervención desde el Estado, desde a partir de las de políticas de, de salud y ambientales. Y en ese protocolo establecieron eh, un marco que definía el tema, el, definía el problema del plomo, que consistía en tres ámbitos. El ámbito espacial de los asentamientos, el ámbito cultural de la pobreza, pobreza urbana, y la pobreza extrema, la gente que vivía en los asentamientos, y el ámbito ecológico de los suelos. Entonces, al principio, y yo no estaba en ese momento, pero recogiendo eh, datos y y hablando con la gente, eh, había más, en el 2001, 2002, más intentos de establecer qué estaba pasando, que hubo conflictos, como dijo Carlos, muy grandes entre, entre los vecinos y, y el Estado. Pero a partir del 2003 por ahí se estableció ese protocolo oficial que definía el plomo, como se decía siempre, muy seguido, que era un problema de, de la, la junta de los dos Ps, la pobreza y el plomo. ¿No? Entonces, cuando se juntó esos dos P's, se empezó a definir el plomo como eh, causado por los pobres, a, es a raíz de los hábitos, los, eh, la ignorancia y lo que sea de los pobres mismos. Y haciendo eso, delimitó y encuadró el tema de cierta manera que fue posible de mantener un... Eh, una pauta de intervención a partir de 20 microgramos por decilitro de sangre, que, era, que duplicaba lo que recomendaba la OMS y la y las, las CDC de Estados Unidos, por ejemplo, que ahora es, ahora es a 5, ¿no? pero en ese entonces era 10, y acá era 20. Y para el agua, al principio, eh, establecieron una pauta OCE, también complice con esto, de 50 microgramos por litro. Que era entre 3 y 5 veces más alto que lo que recomendaba la OMS. Entonces, uno de mis. Lo que, lo que hice como antropólogo y etnógrafo era entender ese proceso y entender tanto la gente que. las partes de la sociedad que se adhería a eso y la, gente, la parte de la sociedad que, que se postulaba en contra. ¿no? Entonces, ya había de todo. Había científicos que, que reproducían. Ese protocolo eh, en ámbitos públicos y después lo hacían de manera que hablaban con un lenguaje muy particular que era súper interesante inter académicamente pero devastador en, en, en los, los efectos. Porque decían, eh, bueno, todo, en, en reunión con vecinos por ejemplo, todos estamos contaminados, eh, todos tenemos un poquito de plomo en la sangre, ¿no? entonces era disminuir el tema. Y después también hablaban, porque estaban completamente conscientes de los, las, las normativas internacionales y decían: no, no, no podemos. Por un, una postura, postura pragmática, decían: no podemos usar lo que usa la OMS, porque si no estaríamos todos contaminados. ¿no? Todo el Uruguay estaría contaminado. Entonces, como observador de todo esto, eh, la pregunta es, entonces, ¿estamos o no contaminados? Entonces, es, es una manera de, de, de usar el, la construcción del conocimiento, de la construcción social de la ciencia, que es un argumento que, que tomo desde las, los estudios de la ciencia, eh, para poder efectivamente delimitar el, el tema. Entonces, se intervenía solo a partir Se, se, se producía lo que, lo que se planteaba, básicamente. Entonces, el plomo terminó siendo un problema de la pobreza. El plomo terminó siendo un problema de los asentamientos encontrado en los suelos. Aunque la Comisión Vivir sin Plomo, la policlínica de Plomo, otros actores, yo mismo, decían no, el plomo está en el agua, el plomo está en el aire, el plomo está en las clases medias, en los barrios eh, ricos, incluso en Carrasco también, pero se dejó de estudiar las pinturas, se dejó de estudiar prácticamente las aguas, se dejó de estudiar prácticamente las emisiones, y se enfocó efectivamente en esas en esos áreas, eh, re, eh, respaldando este protocolo oficial. Entonces, eh, sí, entonces era muy complejo, Daniel, eh, en, en cuanto a cómo, cómo funcionó la ciencia dentro de este, este, esta compleja realidad, porque funcionó de muchas maneras, y tenemos el ejemplo de la Policlínica del Plomo, eh, liderado por la, la doctora Quirolo, y con Alicia Pereira y otros, que, tu, tu, que eran eh, parte del Estado, básicamente, eran, eran un director, el directorio era de la Ministeria de Salud Pública, pero trabajaron siempre en contra de este protocolo oficial y por un tiempo en alianza muy, muy estrecha con la Comisión Vivir Sin Plomo. Habían otros científicos con quien hablé que no estaban de acuerdo con la manera, con esta falta de intervención, pero no, no tenían el poder... Eh, institucional o, o, o personal para enfrentar lo que mandaba desde arriba entonces había eso había otros que eran cómplices absolutos y por ser este, argumentos pragmáticos y por pensar que el Plomo era un producto de la cultura de la pobreza decían, bueno eh, es así nomás entonces era una manera de deslegitimar deslegit eh, lo que estaban las, las vivencias como que está hablando ¿no? de, de los seres humanos de sufrimiento ambiental que, que estaba pasando ¿no? Entonces, no se estima más o
6: menos por ahí Sí, sí está bastante claro este, la verdad que uno este, se sorprende ante una respuesta digamos de un científico, un médico que está representando la ciencia este, eh, hacia una madre que tiene el niño contaminado por plomo diciéndole, bueno señora todos tenemos un poco de plomo, ¿no? es decir, una actitud de, eh, claramente de menosprecio, ¿no? Y este, pero también lo importante era ver el tema de qué conexión, si es, si ocurrió realmente esa conexión entre el conocimiento producido por los propios vecinos, ¿no? que estuvieron detrás de incluso de ganar, de, como decía Carlos, de, realizar análisis de eh, bueno, un montón de cuestiones que hacen al, al, al conocimiento como a, que, que es claramente empírico y bueno y qué tipo de conexión tenía con el, 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 la ciencia oficial por ponerle un, un este, una etiqueta ¿no? este, y evidentemente sí. es, eh, es como tú decís es un tema muy complejo y hay muchas muchas miradas pero el resumen, de yo resumo de tu respuesta, que la ciencia sistematizada actuó en base a, a cuestiones individuales, a actitudes individuales, no como institución. ¿no? este eh, Tanto la doctora Queirolo como algún otro este, caso más que te presentaste este, actuaron, incluso este, estuvieron de, de este lado del, 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 del tema.
9: Sí,
4: del libro, recuerdo eh, del libro de Daniel Renfrew, que, eh, Vivir sin plomo, que es el resultado de la etnografía que hizo desde el 2001 al 2000, eh, no, desde el 2004 al 2007, ¿no? Si estoy mal, y que traía que cuando se hicieron un montón de movimientos y de información de parte de la doctora Queirolo, una de las cosas que ella... Eh, sostenía y, y promulgaba era la cuestión de, de dejar de decir contaminación y empezar a decir envenenamiento, como porque generaba la palabra, y esto que traía Alicia también, un poco, ¿no? Esto de aprender a nombrar y que también las vecinas y las madres de de la teja tuvieron que aprender a nombrar lo que tenían sus hijos, aprender a nombrar eh, de una manera para, para empoderarse y para poner arriba de la mesa el tema con mayor fuerza, porque tiene otra carga el envenenamiento que la contaminación, pero también esta cosa de, 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 a, de aprender y de informarse, ¿no? y de formarse y de cotejar, de, de hecho hablábamos ¿no? que la denuncia de, de esto que vos traías, Daniel, de que la, la, las organizaciones internacionales daban una medida y acá se usaba otra y se tomaba otra para referenciar. Bueno, fueron, como vos nos contaste también, Pilo, los propios vecinos y la propia comisión de Vivir Sin Plomo las que denunciaba que eso no era así, que esos niveles que tenían estos niños, estas niñas y otros eh, no, 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 no eran acorde a, a lo que hoy podríamos o podemos llamar salud y ¿no? que necesitaban un nivel de intervención también. Entonces, por ahí también nosotros conectábamos con esta idea que vos también traes de ciencia contrahegemónica, este, que fue como un concepto que, que hablábamos la otra vez en los primeros encuentros contigo, que también retomas en el libro y que estaría bueno este, conversarlo un poquito, que un poco ya lo dijiste también.
5: Sí, entonces eh, eh, la, la ciencia contra-hegemónica era básicamente un, una serie de estrategias de contrarrestar lo que estaba pasando eh, a partir de la ciencia oficial la, la ciencia que, que respaldaba este protocolo oficial ¿no? eh, una cosa que quisiera agregar eh, que ya Carlos y Galicia también mencionaron un poco pero sí, eh, los vecinos en ese entonces, o sea que recordarse en 2004, 2000, 2001, 2002, cuando yo estuve en 2004, 2005, la teja, y como todo el mundo dijo, estaba lleno de los cibercafés. ¿no? Y los cibercafés, la gente, por no demasiada inversión, podían buscar por internet, encontrar información valiosa en ¿no? entonces. Entonces podrían contrarrestar lo que estaba diciendo su científico, su médico, el estado, que no pasa nada con niveles de plomo debajo de 20 microgramos, y decían, no, no, sí, pero si sí, acá la OMS dice esto. Entonces, la Comisión plomo eh, sistematizó ese, esa colección de datos, de conocimiento. La Policlínica de Plomo trabajó en alianza con los vecinos y con la Comisión Plomo. La Comisión Plomo también tuvieron aliados muy importantes, que Carlos mencionó a Leniani ejemplo, y Carlos Zamorín, y otros que tenían eh, vínculos al exterior, eh, que aportaban algo también a, a, esta, a esta construcción de conocimiento, que luego resultó en una construcción también científica, eh, a partir de, de redes alternativas de la producción científica. Entonces hubo eh, estudios en conjunto entre Elena Queirolo con doctora Queirolo con este, investigadores de Estados Unidos por ejemplo, y tomaban como como, como base eh, estos otros estos protocolos y suposiciones sobre riesgos sobre el plomo que eran contrarios a lo que estaba promoviendo el Estado entonces ahí sí eh, hubo esa alianza entre sociedad civil eh, 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 opositores y en la construcción colectiva ...de un conocimiento opositor y podríamos decir contra hegemonía
4: Daniel y en esto que está trayendo también Daniel ahora me quedé y anoté de una de las primeras respuestas de Pilo... que decías esto no puede ser ciencia y eso era un poco, y esto que también dijimos que íbamos a, retoma, a retomar, el tema de la angustia ¿no? que se vivió en todos esos años con respecto a este trato que también las instituciones, y que vos lo traes eh, en, en denuncia también, ¿no? Instituciones gubernamentales y, y, y de otros ámbitos que, que en algún punto, como decía también Daniel, este Manipula manipulaban ¿no? este, la información y los resultados pero me quedé con quiero quiero saber más que de esto de esto no puede ser ciencia que lo dijiste por la facultad de química de, de la infraestructura sí, de ahí pero eso. me parece que va un poco más allá de
7: va más allá, sí, porque nosotros este una de las cosas porque digo que no se pueden dejar en el camino nosotros habíamos <risa> estudiado tanto el tema de la contaminación con plomo porque algunos se cree que los, los, los pobres, primero, el Estado no quiere gastar en pobres. En la política económica del Estado, los pobres no participamos. Y en este caso el Estado tenía que participar y lo negaba porque significaba un reconocimiento a una estructura industrial que habían permitido, que había contaminado absolutamente, absolutamente todo. Entre ellos la intendencia, bueno, todos lo, lo, los que participaban en el tema pero no, no, no querían gastar en eso, no querían reconocerlo este. pero además lo que creen es que nosotros los pobres somos que no tenemos derecho a, a estudiar y a, y a sacar conclusiones de, de, del tema de la contaminación nosotros íbamos a hablar a la escuela que conseguimos hacerle hacer los, los pisos a todas las escuelas de acá, de la zona íbamos a las escuelas y sabíamos y hablábamos con la maestra y hablábamos ...porque nos invitaba, ...hablamos del tema de la contaminación... ...y sabíamos cosas básicas... ...un niño... ¿eh? ...que cuando, te digo... ...en mi tiempo se llamaba editado... ...la maestra, este... Eh, le, ...le está haciendo escribir algo al niño... ...y el niño pregunta varias veces... ...y, y pierde el hilo de lo que están escribiendo... ...y tiene una conducta, este, ...digamos, que no es la adecuada de los más niños... Ese niño tiene problemas de hipoacusia. No escribe porque no escucha. Otra de las cosas. Eran más violentos. Si vos ponías una silla, una pelota a 50 metros o a 20 metros y ponías uno no contaminado y uno contaminado, el contaminado llevaba primero y se lo llevaba por delante porque no podía controlar su cuerpo, entre otras cosas. Así que eran, tenían menos capacidad intelectual, ¿no?, que la, una de las características que a, a medida, Daniel lo sabe y se debe acordar mejor que yo la capacidad que vamos perdiendo a través de la cantidad de, de plomo en sangre después el tema de la violencia, de la hipocrucia que lo aprendimos, nosotros recorrimos la escuela de sordos con José, la señora José Camarda se debe acordar Daniel este, a José lo eran creo que mañana pasado estaban bastante embromados este que fue, que era eh, determinadas cosas que nosotros íbamos valorando y que nos dábamos cuenta y que las madres se daban cuenta. Es lo que pasaba con el y no solo estaban contaminados los niños, estaban contaminadas las madres, el vientre de la madre cuando iba a parir. Ya el feto ya venía con la cantidad de plomo y la madre le transmitía a través de los senos de la leche, ya le estaba así, la cantidad de... de la, la, la cadena era continua, el suelo, el aire, el, el, el amamantamiento era toda una cadena que se revertía recién a partir de los tres años, hasta los tres años. Después no había vuelta. Y no había vuelta. Es más, en Estados Unidos, lo sabe mejor que yo, porque ahí, este, a ahí, en determinado momento, ¿no? A los presos este se le hacía un análisis de problemia y era óbice de, de rebajar condenas en Estados Unidos. ¿no? Y otra de las cosas que quiero decirle, yo iba a muchas reuniones, iba con una revista... Porque yo soy de izquierda, yo soy de la Teja, soy de izquierda, soy un obrero, ¿está? No pertenezco a ningún grupo político, partidario y está. Y eh, lo que digo a nosotros, este... Me perdí el lima. Eh, iba con una revista. Iba con una revista del de Reader, ¿no? Que le mostraba la tapa y le, tenía la tapa a la vuelta y adentro lo que decían del plomo. Digo, esto no lo digo yo, Carlos Pillo, ni los vecinos de la Teja. Lo dice la ciencia en Estados Unidos. Está diciendo de que ustedes nos ponen el doble de plomo que en Estados Unidos está la Organización Mundial de la Salud, está a bajarlo. Ahora dice Daniel que están cinco. Ustedes lo ponen en el 20. Nosotros pedíamos que fuera de 15 al 20. Y sabíamos que había 750 niños que lo tenían que atender en la policlínica de contaminantes químicos ambientales. Esos niños no recuperaron más la capacidad intelectual que perdieron. Y de esos niños, muchos de ellos yo decía que venían con un cartel acá en adelante y, y esto no es que decía con car. Porque la verdad era ese el, el, el destino que tenían. Y bueno, este, yo simplemente quería decir unas cosas más, porque ya yo hablo demasiado. Y...
4: Contanos, contanos, a ver.
7: Cuando nosotros fuimos al Ministerio de Medio Ambiente a reclamar, nos dijeron, estaba un ingeniero del Partido Blanco que ahora no me acuerdo, pero se portó bien él, y me dijo, lo que pasa es que el Ministerio no tiene mucho eh, conocimiento de estos temas, porque el Ministerio tiene 10 años recién. Te hablo del 2001, ¿no? Han pasado 20 años más. Ahora el ministerio le dice a OCE lo que nosotros lo estábamos diciendo hace 20 años. OCE nos, nos brinda un agua que tiene 5 veces más plomo del permitido. Por mi cuenta, y con un primo mío, hicimos un estudio de la minera de esa que se roba en, en mina de Corrales, en esa zona. ¿eh? ¿No? Que hacían con el arsénico, que lo... ...lo volcaban a una laguna... ...y ahora aparece agua... ...arsénico en el agua... ¿no? ...el ministerio le dio... ...ahora... ...que tiene que retirar el plomo... ...y el arsénico del agua... 20 años después de lo que pasó... ...el tema de la contaminación con plomo en la tierra. ...así que... ...seguimos tomando... ...durante todo este tiempo, 20 años... ...la misma agua, con la misma cantidad de plomo... Además ...a más sumado al sulfato de alumina... ...o sulfato de aluminio... ...que es un precipitador porque las corrientes de agua están contaminadas y porque tienen más barro y bueno, que según tengo entendido por lo que hemos oído es que el precipitador ese del barro el sulfato de alumina o aluminio lo que hace es producir este, acidez en el estómago que después vienen las consecuencias de otras enfermedades que no queremos participar porque nosotros no somos científicos en resumidas cuentas digo ha sido una lucha este, yo, Daniel lo sabe y lo saben los vecinos. Yo me quedé solito después, 14 años, peleando y seguir peleando. Sé que hay niños contaminados, que aparecen niños contaminados, que el, los partidos políticos de alguna manera esconden el tema de la contaminación por plomo, lo único que se hace se realojan en algunos barrios y después trajeron un aparato de Estados Unidos, Daniel está al tanto porque nosotros lo vimos entrenar que ponen en el suelo y en un pedacito con una placa saben todos los metales que están contaminados, bueno y es lo que se hace en los barrios este, muy poco, este, en aquel tiempo nosotros conseguimos que realojaran a 750 familias, este, pero después se le retiraron la canasta y se le fue retirando de a poco todo, y una cosa que me parece tremendamente cruel, pero tremendo una cantidad de madres que participaban en la Comisión de eh, Vivir Sin Plomo este, tiene problemas mentales. Alguna víctima de la consecuencia, alguna de ellas, llevar al, al hijo 11 años a la Policlínica, policlínica de Química o Ambiental. Lo digo acá, termino. Cuando se inauguró en el... En el filtro de la policlínica que se sacó, que se cerró ahí, a nosotros nos habían invitado el doctor Posa y no sé quién estaba, la, la, Leobor, me creo. Y a último momento, como se enteraron quién era yo, me dijeron que no, que no, no estaba invitado, que no, que no podía participar. Yo no le había pedido que me llevaran. y tampoco tenía mucho interés en ir. Pero digo, toman, porque vean las medidas que toma con, con la gente. Por eso digo que el tema principal no era solo la contaminación, era que el Estado no quiere gastar o invertir en temas ambientales donde hay la pobreza. Nosotros, las tres P, decía pobreza, eh, plomo y, y otra cosa más completa. Este, eh, y éramos, yo decía, eh, pobres, de la teja y negro. Por eso nos trataron como nos trataban y por eso peleábamos como peleábamos. Y bueno, este, y que la lucha continúa, para mí.
4: Bueno, sí, sobre eso, eh, nosotros estuvimos pensando, eh, como para dar un cierre también, que tanto vos tenés tu, tu, tu posición y nos has comentado algunas cosas que, que también podemos, como las que estás diciendo, que podemos retomar. Daniel, seguramente también eh, al, las conversaciones que tuvimos previas nos contaba sobre en qué va también el tema ahora en la actualidad, eh, más allá de que nos remontamos históricamente desde el 2001, 2004, y estuvimos por ahí hasta el 2007, o al menos en esta jornada, que es breve también, eh, un poco para seguir reflexionando, y seguir pensando, y seguir poniendo el tema de, de la contaminación y el envenenamiento por plomo arriba de la mesa, eh, obviamente agradecer al espacio, pedirles que cuando cerramos y vayamos a la tanda pasen el audio de las compañeras de SOCAT que hicieron, que el SOCAT es un programa de, la, de, de, de dentro del Tejano que bueno ahora el, hace unos meses cerró pero dejaron todo un trabajo hecho riquísimo sobre prevención y divulgación y de, de contaminación por plomo Este un trabajo que además se llevó adelante también durante la pandemia, desde el 2019, 2020, creo que habían arrancado a finales del 2018 Y bueno, trajimos también, recuperamos ese, ese audio para, para, para pasarlo ahora al final Porque bueno, la Teja sigue trabajando el tema, el Tejano sigue trabajando el tema Y, y lo seguimos pensando también, este... No sé, Daniel, Pilo, si quieren algo más sobre esto. Alicia tenía todo un, eh, nos, nos comentaba también sobre este cierre, sobre esto de la actualidad. Vos recuerdo que hablabas de cansancio. Alicia trajo un poco más esto de, bueno, eh, además de cansancio, la gente hoy en día no tiene que trabajar y lo que importa primero es el trabajo y no tanto no el trabajo industrial, el trabajo obrero, eh, no importa dónde. y eh, primero está eso y después está si eso me contamina o no, qué, qué repercusiones tiene en mi salud. Y hay todo, como vos decís también, toda una movida eh, no solo eh, social, sino también económico-política, que está atrás de todo esto y que estuvo siempre en esto eh, metido. Tenemos también algo que por ahí traía Alicia y que nosotros estuvimos un poco también coment comentando contigo y entre nosotros, que era el tema de... ...de lo jurídico... Este, que, ...que bueno, también se pone arriba de la mesa... ...¿no? Y bueno, estos fallos a favor... ...en contra el reconocimiento... ...si se realoja o no... ...si se... Eh, re, ...un montón de cosas... ...¿no? Que, que también empieza a regular y a ordenar el tema... ...no sé si alguno lo... Una cosa que
7: quería decir... ...la ruta de las baterías por ejemplo... Ahora es que hay tanto autos, que algunas son de litio, este, pero la mayoría siguen siendo de plomo y el destino de la batería, por decirle algo, no se sabe. Y los pobres siguen quemando cables ¿no? y queman lo que sea para el metal para poder sacar, este, eh, un, tener un, un, un pedazo de pan en la mesa. Así que se sigue contaminando el suelo, siguen habiendo baterías, siguen este, manejándose pinturas con, con plomo, aunque lo, digan que no, y bueno, y todo ese tipo de cosas hacen de que, si se hiciera otra investigación grande y si el Estado se pusiera en realidad en el camino que tenía que, que ir, se verían eh, cosas que a, no, nos hacen daño definitivo, ¿no? como es la pérdida de capacidad intelectual de los niños. ¿Sí?
5: Yo quisiera decir dos, dos cosas, si, si hay tiempo, eh, para resaltar lo que dijo Carlos. Eh, una lección para tomar, mirando al presente y el futuro, es que el plomo, esto no es un tema de, de la historia, ¿no? es un tema que, que sigue presente y latente. El, el plomo se descubre a manera de que se busca. ¿no? De que se busque. En, Viviendo en Estados Unidos, todos los años sal, salta un... Otro escándalo sobre contaminación por plomo, eh, por el agua, la cañería de agua, por las pinturas, los juguetes importados de China, eh, cualquier cosa, ¿no? Eh, en Uruguay sigue existiendo el plomo, entonces el tema tendría que ser tomado en cuenta y de manera muy seria todavía hoy en día. Y el segundo punto es algo que es, como, es instructivo como experimento de, 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 de pensamiento, de pensar es mirar las diferencias en respuestas entre ante el plomo de un lado y la, la pandemia de COVID por el otro lado ¿no? eh, con el COVID eh, el Estado y se puede, estoy consciente que se puede discutir ampliamente si hizo bien o no las cosas del Estado a, 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 a frente a esta pandemia pero se movilizó todos los, los ámbitos del Estado porque se reconoció el, problema como algo universal en el caso de plomo si se si hubiera reconocido como problema universal se podría haber logrado mucho más, entonces ese es el tema que eh, hay que seguir luchando para tener ese tipo de entendimiento sobre el tema nada más, pero muchas gracias por la invitación un placer, un placer siempre estar en el caso Daniel
7: te doy un saludo y un abrazo grande de distancia hace muchos años que no nos ven. Y los años pasan, ¿viste qué viejo que estoy? <risa> Era viejo cuando, cuando, cuando empezamos, tenía 57, ahora tengo 77. Y este, esta semana que viene cumpliría 56 años Daniel Nunza, que fue uno de los compañeros de la radio que dio una mano Daniel. Nunza fue un tipo excepcional también, que la vida tiene esas cosas, se lleva a la gente. Este y lo quería recordar, pero saluda a tu familia porque de repente, viste que siempre pueden ser las últimas veces, este, y que la vida es lucha, que hay que seguir peleando, y que bueno, el camino para nosotros, los pobres, eh, seguir buscando por un camino mejor, por una vida mejor para todos, que no tiene que eh, haber, volvimos a los comedores, otra vez, este, Hace 20 años peleábamos por el plomo, ahora peleamos por la comida para los viejos. Y siempre estamos peleando por algo, por la salud, por el determinado tipo de cosas. Es de, 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 de no terminar. Y esto no es un mensaje político, es un mensaje de la realidad. A la doctora que no conozco, póngale buena nota porque son buenas personas. <risa> eh, usted que se ha tenido que comer todo, de la charla de esta acá, este, discúlpeme porque soy medio cuando me... Le pongo a hablar, si me va a dar la lengua, para le, le doy a lo que venga, yo este, <risa> ha tenido sus consecuencias. Ha no, sido
4: muy enriquecedor escucharlo. Muchas gracias.
7: Muchas gracias.
4: Bueno, sí, muchas gracias Daniel, María Laura por estar ahí en el Zoom, ahí acompañándonos. Pilo por venirte hasta acá y estar con nosotros en la mesa.
2: Un saludo, a Alicia, también. Un saludo. Muchas Alicia, gracias. También, sí. Alicia. Lo la conversación con ella y los invitamos a seguir reflexionando acerca del tema de este en particular y también de las vinculaciones de, de la ciencia en general, cómo eso puede eh, transmitirse a veces en, en políticas públicas, no, el conocimiento en políticas y cómo eso a veces afecta a nuestros propios cuerpos y al medio ambiente. Así que muchas gracias, muchas gracias al puente por el espacio también.
1: Bueno, este, muchas gracias. A todos ustedes por venir, por utilizar este espacio este, en este programa institucional que tratamos de sacar acá adelante todos los miércoles. Y es, vuelvo a repetir, este programa se repite el sábado a las 13. Y además eh, ya nos comprometemos, como veníamos hablando ahí, que bueno con toda esta charla vamos a hacer una nota para el periódico, después subirlo a las redes, para que bueno toda esta temática, todo esto que se conversó acá digamos, siga flotando por ahí, a través de, de las páginas del periódico El Tejano y también a través de, de nuestra web, para que se siga alimentando el debate y las ideas. O sea, muchas gracias a todos. Y nos vamos, Fernando, por ahí. Hasta la próxima, entonces. Próximo sábado se repite también este programa. Muchas gracias.
2: Vuelve a subir la presión
0: El plomo se encuentra principalmente en la tierra y en el humo Por eso, si vas a quemar plásticos, restos de aparatos eléctricos o electrónicos hazlo lo más alejado posible de tu casa Cambia la ropa que usaste durante la quema, el plomo permanece en ella. Evitar respirar y que otros respiren el humo de las quemas, principalmente niños, niñas y embarazadas. Intenta que los niños y las niñas se laven las manos después de estar en contacto con la tierra. Trata de alimentarte con frutas y verduras. Estas contienen los nutrientes necesarios para estar saludables. Si sospechas que podés haberte contaminado con plomo, se te diagnóstico. Agéndate con el SOCAT o la Policlínica del Barrio.